0: Bom dia, irmãos. Vamos dar continuidade né, nesta última exposição do, do livro Crer é Também Pensar, do John Stott. Acredito que foi bastante proveitoso esse momento de, de reflexão baseado né, nesse livro, onde ele levanta pontos extremamente importantes na nossa vida como cristãos, e como detentores desse conhecimento que realmente muda a nossa vida e nos capacita a enxergar o mundo da maneira como nós devemos enxergar, que é a maneira correta, pautada na Palavra de Deus. Né? Nós, como sabemos, a nossa aula hoje é a continuidade da aula da semana anterior. Nós iremos debater sobre o assunto Santidade e o Amor. O que é, a partir desse conhecimento, deste, desta reflexão, deste ponto de partida que Stott nos deu, dizendo que a nossa fé é uma fé racional, é uma fé que não é cega, mas é uma fé fundamentada nas verdades de Deus, o que isso implica a nós em relação à nossa conduta na santidade e à questão do amor? O que esse conhecimento carrega de responsabilidade às nossas vidas para que realmente, entendendo o qual é o sentido real da nossa fé, o motivo, o porquê de nós crermos, o que isso implica nesses dois campos, tanto da santidade quanto do amor ao próximo. Né? Mas para introduzir esse assunto, nós iremos partir para o texto de Efésios capítulo 4. Carta de Paulo aos Efésios capítulo 4. Nós leremos os versos 17 até o 24. Efésios 4. Dos versos 17 até o verso 24. A santidade cristã oposta à dissolução. E nos diz assim a palavra de Deus. Isto, portanto, digo... E no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de, à, à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram de solução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos. Segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem. Que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Oremos. Pai que neste momento o Senhor esteja nos instruindo. Para que realmente possamos ó Pai ter essa vida e essa instrução e que para nos despojar do velho homem, para aplicar todas as tuas verdades, todo o teu entendimento, tudo aquilo, ó Pai, que a tua palavra diz que é bom, que é agradável, para sermos, ó Deus, filhos, filhos com a conduta coerente com aquilo que tu mesmo nos ensinou, nos instrui e aquilo mesmo que nós temos ouvido por parte de Cristo Jesus. É isso que eu peço pedindo, Deus, a Deus, a tua instrução, no nome de Cristo, que eu ora e agradeço. Amém. Pois bem, irmãos, a carta de, Éf de Éfeso não era uma carta, posso dizer assim, direcionada à igreja de Éfeso, mas era uma, uma carta que Paulo escreveu, tal carta, e era uma carta com o intuito de passar por essas igrejas que, a, que haviam ali na Ásia. Éfeso era uma, a capital da província romana na Ásia. Então era uma, uma cidade muito importante e muito relevante para aquele tempo. Onde até tinha o templo famoso o templo de Diana, que deu lá em Atos. Paulo, nós escutamos que Paulo entrou em conflito com aqueles, com aqueles comerciantes que vendiam aquelas é, imagens da deusa Diana. Ali, é, a igreja de Éfeso é a atual Turquia. E naquele tempo, assim como tem, um, tem uma grande relevância a Turquia naquele, naquele lado da Ásia ali, naquele tempo ela tinha um bastante convívio ou um bastante trânsito de pessoas pelo, por tudo isso, né? Ali era o, era o berço tanto do conhecimento quanto até do, da forma de cultuar. Então era, era um, um lugar bastante... É, era uma metrópole, né? Era uma metrópole assim como São Paulo, assim como Guarulhos... E Paulo, ela, ele escreve esta carta, até o capítulo 3 desta carta, Paulo vem mostrar a questões teológicas, né? Ele vem colocar o posicionamento da nossa salvação, que nós estamos entregues nos nossos delitos e pecados, que nós somos eleitos e redimidos antes da fundação do mundo, por meio do Cristo Jesus, que somos selados pelo Espírito Santo. E a partir do capítulo 4, em diante... Paulo vem mostrar esse ensino na prática. Ele falou, agora que vocês entenderam tudo isso, que vocês são corpo de Cristo, que vocês são salvos, vocês têm que viver dessa forma, vocês têm que andar dessa forma. E, e por que Paulo escreveu isso? Né? Paulo não escrevia esse, esse, esse ponto à toa. Existiam pessoas que estavam se levantando naquela igreja com o intuito de desmentir ou, ou minar o ensino que Paulo estava nos dando, né? que estava que estava dando ali na, na, em Éfeso. Estavam querendo desmentir a, a veracidade da Bíblia, as verdades que Paulo apontava mediante a Bíblia. Estavam querendo introduzir a, a, assuntos mitológicos no meio da igreja. E Paulo fala, isso não tem nada a ver com o que a palavra de Deus vem nos dizer. Pois bem, nós entendemos o plano, o pano de fundo, né, o cenário do que Paulo estava nos dizendo. Como dito, nesse do capítulo 4 em diante, Paulo vai mostrar os ensinos Aplicáveis, né, da teologia, aqueles ensinos teológicos, tá? Vocês são crentes, mas como nós devemos viver, né? E neste ponto, Paulo enfatiza muito a ideia de santidade, pois ele con contrasta, né? Ele faz um contraste muito forte entre os gentios, entre aqueles que estão obscurecidos do entendimento, e aqueles que estão esclarecidos em Cristo Jesus, né? Então, o primeiro, o primeiro ponto que nós iremos ver, né, é do verso 17 até o verso 19, não andar como gentios, né, ele fala, isto portanto digo e no Senhor testifico que não, mas andeis como também andam os gentios, e aí a partir dessa parte finalzinha do capítulo 17 até o verso 19, ele vem mostrar como que andam os gentios, né, os gentios andam na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos, alheios à vida de Deus, ou seja, para eles Deus não existe, para que eu vou viver buscando um Deus que para mim não existe, né? Ah, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução com avidez, cometeram toda a sorte de entendimento. O primeiro ponto né, que nós devemos entender dessa ideia que Paulo diz, eles andam na vaidade dos seus pensamentos. E o que ele diz em, em, em sequência é uma consequência de andar na vaidade dos nossos próprios pensamentos. Você já parou para pensar que quando você... É, o nosso pensamento muitas vezes nos leva para lugares totalmente... que Você fala, nossa, como a minha mente foi parar aqui? Toda sorte de pensamento, a nossa vaidade, tudo aquilo que não corrobora para que realmente andemos em santidade. Isso não precisa ninguém ensinar, isso nasce em você, pois somos pecadores. E Paulo diz, estes homens andam seguindo aquilo que eles pensam, aquilo que eles é, querem buscar. E aí que está, né? nós, nós entendemos, mediante o ensino de Cristo Jesus, que nós não podemos nos satisfazer por nós mesmos. Se nós andarmos seguindo toda a sorte do pensamento que habita em nós, você nunca vai achar um ponto final, porque sempre o seu coração vai querer mais. E vai querer se afundar. E vai querer te jogar mais para baixo, mais para o fundo. Contudo, né, Paulo vem falar que a ação do Espírito Santo, no capítulo, no versículo 20... Vem mudar todo esse entendimento, né? Calvino, comentando sobre isso, ele diz aqui. Para aqueles que têm sido instruídos na escola de Cristo, iluminados pela doutrina da salvação, seguir a vaidade e não serem nada diferente dos incrédulos e dos cegos, sobre os quais nenhuma luz da verdade jamais esplandeceu, seria completo absurdo. Por isso ele, muito, muito apropriadamente, Apropriadamente conclui do que a do que havia dito, que a vida deles deve demonstrar que não foi em vão em que se tornaram discípulos de Cristo, para tornar sua exortação ainda mais enérgica, eles, eles lhes roga em nome de Deus, dizendo-lhes que, se desprezassem essa instrução, um dia teriam que prestar contas. É interessante o que Calvino diz aqui, porque ele fala Paulo não está escrevendo a pessoas que não conhecem. Mas ele está dizendo a crentes. Por isso que ele fala isso, portanto digo e no Senhor testifico. Então ele levanta a ideia que, ó. se vocês creem em Deus, eu peço para que vocês não andem dessa forma. Porque se vocês têm realmente o entendimento, a luz, o esclarecimento daquilo que Deus fez na sua vida, por que então você vai querer andar igual os gentios e a eles calona o que os gentios são? Andam segundo a vaidade dos seus pensamentos. São obscurecidos. São ignorantes. Enquanto a imagem de Deus. A partir do verso 20. Paulo ele já aponta um outro plano. Um outro cenário. Que é a ideia. Do, do que aqueles que realmente aprenderam de Cristo. Né? Mas não foi assim que aprendeste. Repare. Que Paulo aqui. Ele usa no verso 20. Aprendestes. O verso 21, ouvido. E no verso 21 ainda, postes instruídos. Então uma ação que realmente precisa do uso da mente. Porque você para aprender, você precisa pensar. Para você ouvir, você precisa estar concentrado naquilo. E pelo fato de você ser instruído, é a ideia de você realmente conciliar tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que você aprendeu e falar, agora eu vou andar assim. Então, a nossa fé não é marginalizada por sentimento, mas sim pela ação que Deus faz de dentro para fora. Ele muda a nossa mente. E é isso que Paulo vem nos dizer, né? No verso 22. No sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. O original aqui, Paulo está querendo dizer a mente. A sua mente tem que estar transformada, a sua mente tem que ser despojada daquilo que é o velho homem, que são segundo o pensamento dos gentios, que andam segundo a vaidade dos seus pensamentos. Né? O que eu quero destacar aqui foi baseado no... No, no versículo 24, né? que ele diz: E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. MacArthur, comentando sobre esta carta, sobre esse versículo, ele diz assim: A justiça trata da responsabilidade moral do cristão em relação aos homens, um reflexo da segunda tábua da lei. Êxodo é 20, do 12 ao 17. Enquanto a santidade trata da responsabilidade em relação a Deus, refletindo a primeira tábua, Êxodo 20, do 3 a 11. Então, MacArthur, ele faz uma analogia entre o que a lei, as tábuas da lei, a primeira parte, que é o trato entre eu e Deus, não terá Deus, não terá outros deuses em meu lugar, não falarás o meu nome em vão, guardarás o dia de sábado. Então, é o trato entre a minha relação entre eu e Deus... Que é a ideia que ele diz, a retidão. E a justiça é a segunda, tá? Porque é em relação à ideia entre a minha vida com o meu próximo. Então percebe-se, o link entre tanto velho quanto novo é a mesma coisa. É uma vida em que anda em obediência a Deus. Que busca realmente compreender as verdades que Deus nos revela. Tá tudo revelado o que a gente precisa saber. E isso deve fazer com que a nossa mente seja esforçada. Bu busquemos realmente o que é bom. Busquemos realmente aquilo que pode sanar a nossa sede, né? Pois bem, agora nós iremos partindo, saindo daqui um pouco. E nós iremos continuar agora nessa exposição de alguns pontos importantes, como eu disse, né? santidade e amor o que é esse conhecimento o que é esse andar na retidão o que é esse despojar do velho homem interfere na nossa vida em relação a a, a esses dois tópicos de suma importância na, na, em, em, em nossa caminhada aqui na terra né? e nós iremos refletir um pouco sobre isso né? Stott diz prestemos a, a atenção a essas advertências o conhecimento é indispensável à vida e ao serviço cristãos se não usamos a mente que Deus nos deu, condenamos-nos condenamos, condenamos à superficialidade espiritual, impedindo-nos de alcançar muitas das riquezas da graça de Deus. Ao mesmo tempo, o conhecimento nos é dado para ser usado, para nos levar a cultuar melhor a Deus, nos conduzir a uma fé maior, a uma santidade mais profunda, a um melhor serviço. Não é de menos conhecimento que precisamos, mas sim de mais conhecimento desde que o apliquemos em nossa vida. Nós precisamos de mais conhecimento, mas desde que apliquemos em nossa vida. Que é a ideia da santidade, que é a ideia da retidão que Deus pede que andemos, que é a ideia de que você, a sua fé é racional. Se a sua fé é racional, você usa a mente. Você aprendeu que B com A é barra, e B com E, e B. E Início você foi começando a formar sílabas, frases e hoje você escreve textos. É uma progressão. A nossa vida com Deus é também uma progressão. Uma re rápida revisão, né? A, como nós observamos é, domingo passado, a fé é um dom de Deus que nos é dado sem mérito algum. Nós enfatizamos isso, né? Baseado no estudo lá do livro O que é Fé do Sproul. Então ele realmente salienta que a fé é um dom é uma benção, uma dádiva de Deus que nós devemos valorizar né Por meio da fé temos a convicção do poder de Deus e do que realmente significa sua obra em nossas vidas Convicção fé não é a esperan... fé é baseada numa esperança pautada em convicção, pois é a própria palavra de Deus que está sendo nos dada como garantia. Deus não mente, então por que eu vou duvidar da palavra dele, né? A verdadeira adoração vem após um verdadeiro entendimento da fé, que não é cega, mas por ela vemos realmente a proporção do poder de Deus, por meio de, suas obras, por meio de suas obras que ele mesmo demonstra a nós. Por isso adoramos, e por isso devemos adorar em espírito e em verdade. A verdadeira adoração é pautada num culto racional. Um culto racional é pautado numa fé verdadeira. Então, não podemos estar aqui pensando que estamos adorando a Deus, pensamos, pensando que estamos enganando a Deus, não somente aqui, mas em todos os atos das nossas vidas. Quem vai estar se enganando somos nós. Então, é importante enfatizar esses pontos, né? Ou trazer à memória esses pontos, né? O que veremos hoje né? O que a racionalidade na nossa fé tem a ver com a santidade que devemos buscar? É... Tudo bem, Daniel, você está falando aí da nossa fé, que a gente tem que ter fé, a gente tem que ter uma fé racional e tal. Mas o que isso implica na minha fé, como é a vida de santidade, no meu caminhar com Deus? Tudo? Nós, para termos a carta de habilitação, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o CFC, que é curso de formação de condutores. E lá a gente ouve o quê? Leis, placas, símbolos. O que significa quando tem uma placa de 60 que significa uma quando a gente vê uma placa com um losango, 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 losango amarelo. Então esse tipo de coisa a gente aplica para muitas outras formas. Não, eu preciso aprender para fazer. A santidade na nossa vida, nós também precisamos focar no que ela significa, o porquê dela ser importante nas nossas vidas. O porquê dessa fé que é racional me levar a uma santidade num sentido geral. O texto que nós lemos, ele diz que renoveis no, nosso, no espírito do vosso entendimento. Então é a mente que também tem que ser renovada. Não é uma carcaça que deve ser... É, é, não é, não é uma, uma troca de pele, mas não é algo interno. Nós não somos um, uma carcaça. Nós somos por inteiro, né? E o outro ponto é o amor que devemos demonstrar ao nosso próximo por um meio de um real entendimento da nossa fé, né? É... Stott, ele vem abordar que muitas vezes, e nós iremos ressaltar aqui, que muitas vezes o conhecimento é frio. Realmente é. Quer ver? Eu só vou dar um exemplo. Nós olhamos o irmão quando tropeça, quando cai. Nós não sensibilizamos pelo irmão. Nós olhamos e falamos assim, nossa, mas tanto tempo de cristão e faz isso? E aí a gente compara como Cristo olha, né? Cristo ali na cruz, ele olhou os, os, os irmãos, os irmãos, os fariseus ali, os saduceus, tirando o sarro dele. Quando ele estava ali na cruz, ele olhou e falou assim, vocês vão tudo morrer, né? Não. Ele falou assim, pai, perdoe lhes porque eles não sabem o que fazem. É interessante quando nós olhamos né, a ideia do Tem um Salmo 103, que ele diz que Deus nos conhece e sabe que somos pó. Ou seja, Deus sabe que nós somos falhos. Deus sabe que nós somos pequenos mediante a grandeza dele. Que somos pecadores. Ele sabe, ele conhece. O amor, o real amor, é um amor que entende isso. O irmão caiu, eu devo não julgá-lo, mas buscá-lo realmente. É, fazer ele enxergar o erro e trazer a ele o arrependimento. Nós cantamos até um hino que fala que devemos olhar com amor o erro do irmão. Nós cantamos esse, acho que até 180, o 180, amor fraternal. Então, veja o que é uma ideia de um amor um verdadeiro amor pautado numa fé realmente racional, né? Primeira primeiro ponto, pare, pense no céu. Peguei algumas imagens meramente ilustrativas, coisa linda, ouro, rua de ouro, os palácios, esse jardim maravilhoso. Mas para adentrar ao céu, nós precisamos buscar uma vida que realmente nos condicione a estar aqui. Lá não vai ter pecado. Ou seja, a santidade vai estar em todos os lados. Você já parou para pensar que se não busca a santidade de vida aqui, o que você quer fazer no céu? É engraçado, né? Eu estava lendo o livro Santidade, do J.C. Riley e é um livro que eu recomendo que os irmãos leiam, e ele faz esse tipo de pergunta. Fala, irmão, se você não busca uma vida em santidade, você já parou para pensar que lá você vai encontrar Paulo, Davi, Jacó? O que você vai ter de comum com eles? O que você vai ter de para falar com eles? Ele, ele ainda vai até um pouco mais longe do que eu fui. Fala assim, imagine se lá no céu pudesse entrar, é, se você pudesse entrar no céu com os pecados. E você vivendo uma vida dissoluta, uma vida sem entendimento real da sua vida, e o porquê de Deus mandar você buscar a santidade. E você chega lá e você vai olhar para Davi, Samuel, Abraão, você não vai ter nem a capacidade de conversar com essas pessoas. Porque o seu testemunho acusa você mesmo. Então, para entrar nesse lugar maravilhoso que é o céu, a prática da santidade na nossa vida deve ser uma conduta diária. Nós estamos assentados em lugares celestiais? Sim. Mas Deus pede também para que a nossa santidade seja algo, um fruto desse verdadeiro arrependimento, um fruto dessa justificação que Deus nos deu. Lá no céu não vai ter momentos onde você vai poder escapar para pecar. Emana a santidade. Então se você olha isso e você diz assim, nossa, que coisa. É um alerta para que nós busquemos realmente entender o porquê de Deus pedir a santidade nas nossas vidas, que é o J que é aquilo que o que nós iremos enfatizar a partir de agora. Como eu disse, eu busquei trazer o... esses ensinos do que é a santidade baseado nos livros, no livro J. C. Reilly, né? Ele tem um livro totalmente pautado nisso, né? É que o título do livro já é a santidade, ele diz assim, sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 4, se não me engano. Então, o porquê de falar isso, né? E ele traz ali dois capítulos trazendo a ideia de santificação e de santidade. Mas ele é muito profundo nisso e é um livro que é, nos proporciona um desafio e um encorajamento. É uma leitura muito muito proveitosa, né? Riley diz, né? Há três coisas de acordo com a Bíblia. Há três coisas que, de acordo com a Bíblia, são absolutamente necessárias para a salvação de todo homem e mulher na, na cristandade. Essas três coisas são justificação, regeneração e santificação. Somos regenerados porque somos justificados. Primeiro, Jesus pagou a nossa dívida, ele agiu em nós, e por conta disso somos regenerados. Ganhamos uma nova vida. Só que temos a, também a santificação. Ah Daniel, o que você está querendo dizer isso? Jesus é bem enfático nisso. Pelo fruto conhecereis a árvore. Ele é enfático nisso. falou falou. Essa figueira aqui está até parecendo que está dando fruto. Mas não está dando. Então a ideia de mostrar frutos realmente desta ação. E ele é enfático, o Riley. São absolutamente necessárias para a salvação. Essa busca, essa necessidade de santificar, né? Ou seja, a santificação é algo que vem, por, vem a nós por meio de Cristo. O morto não tem vontade de fazer nada. Acabamos de ler o texto aqui de Efésios que vem falar o que é o pensamento dos gentios. Como eles pensam, como eles agem. Eles andam segundo a vaidade dos próprios pensamentos. E se nós olharmos, retrocedermos um pouquinho em Efésios capítulo 2, o primeiro versículo lá que Paulo fala, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Eu nunca vi um morto levantar. Eu nunca vi um morto ter realmente desejo de buscar algo que seja bom. Por mais que você mostre a ele ali e fale, olha quem está a sua comida favorita, ele não levanta. Então, Deus nos regenera, nos dando uma nova mente, como já foi falado nas aulas aqui apresentadas. Dando-nos uma nova mente, ele dá, ele dá uma nova inclinação para nossas vidas, que é seguir o caminho que ele mesmo nos proporciona. né? Aquele a quem falta qualquer dessas três coisas, não é um verdadeiro crente aos olhos de Deus. E assim quem for achado nessa condição não será encontrado no céu e nem será glorificado no último dia. Riley, ele é duro em seu argumento, pois é assim que Deus é, age e é, por, e é assim que Deus faz com que nós entendamos a vontade dele. Deus não tem é, meio termo, ou é ou não é. Se nós não somos justificados, consequentemente nós, se nós não somos é, justificados consequentemente nós não seremos regenerados e a sua vida vai viver uma vida dissoluta, como é apresentada e Riley diz se faltar um não posso ser considerado um crente verdadeiro pois se Deus não me deu uma nova vida e tudo que eu tenho que fazer é para a glória dele, não compete eu servir a dois senhores, a minha vontade e a vontade de Deus, mas sim a vontade daquele que me resgatou, me retirou do, do Império das Trevas, né? Mas o que é, é a santificação, né? A santificação é aquela operação espiritual interna que o Senhor Jesus realiza em uma pessoa pelo Espírito Santo quando Ele a chama para ser um crente verdadeiro. Ele não somente a lava dos seus pecados mediante seu próprio sangue, como também a separa de seu apego natural ao pecado e ao mundo, colocando um novo princípio em seu coração e tornando e tornando-a piedosa na vida prática. Vê que não tem como eu separar a ideia de ser salvo e a ideia de não praticar aquilo que Deus pede. É, você fica igual um, uma pessoa que está tentando se equilibrar com uma perna só. Você não tem sustentabilidade. Seu fundamento está fraco. Ah, eu conheço muito. Ah, eu conheço muito. Ah, eu conheço muito. Ah, eu conheço muito. Cinco pontos calvinismo, conheço demais. A história da igreja, ok, é bom conhecer. É saudável conhecer. Mas o como você tem colocado isso em prática na sua vida? E é isso que ele diz, né? Tornando-a piedosa na vida prática. É uma ação de conduta. Em Romanos capítulo 6, Paulo diz, da mesma forma que vocês se disponibilizavam a dar os seus membros para o pecado, agora vocês têm que fazer isso. Para Jesus, para o seu Salvador. Santificação é uma ação de Deus que transforma a nossa tendência natural para o pecado, para uma vida nova. Vida nova. Você foi regenerado, você foi reformado. As suas, a, as suas tendências agora devem ser voltadas realmente para uma vida que busque satisfazer a vontade de Deus, Há sempre guerras internas dentro de nós. Não podemos destacar que ainda há influência do pecado em nossas vidas. Sim, há influência do pecado em nossas vidas. Contudo, é, eu não posso ter na minha cabeça que viver em pecado é algo saudável para mim. Eu pequei, confesso, Salmo 32, Salmo 51, Salmo 38. São Salmos que, é, que Davi escreveu. Mostrando, enquanto calei os meus pecados, eu estava assim, sofrendo, angustiado. Contudo, no momento que eu confessei o meu pecado e busquei a presença de Deus, Deus aliviou o meu fardo. Nós lemos Efésios 4, do 17 até o verso 24, mas é engraçado. Paulo diz, no verso 24, E vos revistais, em Efésios capítulo 4, irmãos, versículo 24, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. E aí, nos versos 25 até o 5.2, ele aponta características, práticas de uma vida de quem, daquele que se revestiu do novo homem. E ele diz, por isso deixando a mentira, fale cada um a verdade e com seu próximo e, e, com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade e assim transmita a graça aos que ouvem e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera e ira, e gritaria e blasfêmias, e assim toda malícia. Antes, sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E aí ele continua no capítulo, 3, no capítulo 5, ó, essas diligências que nós devemos ter. Viu? Ele fala, vocês não devem andar como os gentios andam, mas devem andar desta forma, se revestindo do novo homem. E aí ele mostra, caracterizando em ações, Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que furtava, deixe de roubar. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não entristeçais o Espírito Santo. Que é como a gente entristece o Espírito Santo? Praticando aquilo que não é da vontade dele. Pecando, vivendo uma vida, uma conduta que não é de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus em nossas vidas. Antes, sede para com a questão do amor ao próximo, né? Antes, sede para com, um, para com os, uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, Paulo diz, a questão da doutrina é essa, mas também a questão da prática, da sua vida, da sua conduta, tem que convergir. Se vocês estão se revestindo de Cristo, tem que andar como Cristo andou. João, lá em sua primeira, sua primeira epístola, ele vem dizer isso. Aquele que está nele, ande como ele andou. É exatamente isso. Através da obra que Cristo realizou, somos capacitados a vivenciar a santidade na prática. E isso é o nosso dever como filhos de Deus. Você acha que Deus é, vai cobrar do ímpio o porquê dele não lê, ter lido a Bíblia? Ele vai cobrar de nós. Nós que temos o entendimento, nós que somos o sacerdócio real, nós que somos o povo nação santa. É maravilhoso ler isso. Nossa, olha que delícia. Eu sou nação santa, sou povo de Deus. Só que você já viu as a, a responsabilidade de um sacerdote? Leia lá em Êxodo, Deuteronômio, Levítico, o que o sacerdote tinha que fazer. O sacerdote tinha que se manter incontaminado, tinha que seguir à risca todos os parâmetros que Deus tinha dito. Para ele cultuar, era um, era um ritual tremendo. Ser sacerdócio, ou ser povo de propriedade exclusiva de Deus, é maravilhoso. Saímos do império das trevas e ganhamos a luz, ganhamos o reino dos céus, por meio de Cristo. E amém. Contudo, há uma responsabilidade na nossa vida. Contudo, há uma um, um dever que devemos cumprir. Assim como ele andou, ande também aquele que crê nele. O Senhor Jesus realizou tudo quanto é necessário para as almas de seu povo não somente para livrá-los da, livrá da culpa do pecado mediante a sua morte expiatória, mas também para livrá-los livrá do domínio dos seus pecados, conferindo o Espírito Santo aos seus corações, não somente para justificá-los, mas também para santificá-los. Portanto, ele não é apenas a sua justiça, mas também é a sua santificação. Cristo nos deu até aquele que nos ajuda a andar em santidade, que é o Espírito Santo, Ele deu a bicicleta, ele deu, colocou as rodinhas e ainda ele segura para a gente não cair. Essa é, é a ideia sobre a santidade. Essa é, isso é aquilo que, que devemos entender sobre o que é a santidade. Somos justificados e Jesus ainda nos dá o Espírito Santo para que possamos buscar essa santidade. Para que realmente tenhamos o nosso consolador nos momentos das provações. Nos momentos em que as tentações podem ser até mais fortes do que a gente pensa. Que a gente suporta. Mas a Bíblia é clara. Deus não, não coloca provações sobre alguém maior do que ele pode aguentar. Deus não é injusto nesse ponto. Mas ele nos dá... Jesus ele nos dá o Espírito Santo. Ele confere, ou ele conferindo o Espírito Santo aos seus corações, não somente para justificá-los, o selo do Espírito Santo, a garantia que somos salvos, que somos regenerados, mas também para santificá-los. Por isso que Paulo lá em Romanos 11, nos versos 36 ao 36, ele diz assim: porque dele, por ele, por meio dele para ele são todas as coisas. Olha que, que insondáveis são esses pensamentos de Deus. Olha que obra maravilhosa que ele realizou em nossas vidas. Olha que bênção é ser chamado filho de Deus. Isso nos deve dar muito ânimo, não tristeza, mas ânimo. De saber que nós temos um Deus que nos justificou, mas também nos conferiu um espírito para que andássemos como ele quer, para que andemos, né? para como ele quer que é, vivamos. Versículo 2 do capítulo 5. E andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. nosso Aqui eu peguei essa referência, Somos Todos Teólogos do Sproul. É um livro muito bom para quem gosta sobre estudar sobre teologia sistemática. Porque é, ele, não, ele não entra em, em muitos, em muito, em muito profundo, como Berkoff, como é, Rod até mesmo o Bavink, mas ele explana de uma forma muito... É como se fosse uma conversa. É como se você estivesse com uma dúvida. Sproul, estou com dúvida sobre isso. E ele coloca a, da melhor forma, expõe da melhor forma. Por isso que o, o título é Somos Todos Teólogos, né? Que todos que têm o conhecimento da Palavra de Deus são teólogos. E é um livro que eu recomendo também aos irmãos, né? Nosso status, status diante de Deus não se baseia tão somente na justiça de outra, é, se baseia tão somente na justiça de outra pessoa. Mas no momento em que somos justificados, uma mudança real é efetuada em nós pelo Espírito Santo, de modo que somos levados crescentemente à conformidade com Cristo. O que é esse levados crescentemente? Santificação progressiva à conformidade com Cristo. Ele é o padrão. Ele é o alvo. A mudança de nossa natureza em direção à santidade e à retidão começa imediatamente. Então, o que eu estou falando sobre santidade aqui não é algo que foi inventado por esses homens, mas é uma ação que deve agir em nós. Que Paulo diz: por isso, por isso o quê? É, por isso, se vocês estão se revestindo de Cristo... Por isso, se vocês conhecem a Cristo... Por isso, se vocês ouviram de Cristo... Se vocês foram instruídos de Cristo... Se vocês têm um real conhecimento de Cristo... Por isso... Aquele que minta... Não mente mais... Não deve mentir... Aquele que roubava... Deixe de roubar... Aquele que fala... Palavras torpes... Deixe de falar... Mas antes assim como ele andou em amor, nós devemos andar. Por isso. Razões do porquê sermos santos. Nossa, é, foi difícil escolher um ponto específico, alguma desses, desses, desses pontos aqui, porque Riley, ele dá muito. Ele expõe muito. E é do A até o J, mais ou menos. E não são duas, três linhas não. São quase, são textos bem estruturados. Razões do porquê sermos santos. Acima de tudo, devemos ser santos porque a voz de Deus nos nas escrituras sagradas assim nos ordena. Primeira Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. nos diz assim, irmãos. Primeira Pedro, capítulo 1, 15 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que o chamou, vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Devemos ser santos porque a voz de Deus nas escrituras sagradas assim nos ordena claramente. O que Pedro diz aqui, lógico, essa, essa, essa. esse versículo 16 aqui é retirado do Velho Testamento, né? Levítico 11, 44, 45, 19, 2. Mas Deus deixa claro. Vocês devem andar como santos porque eu sou santo. E Paulo ainda dá o exemplo de que somos embaixadores de Cristo, né? Embaixadores. Temos que demonstrar ou, ou caracterizar como é aquele que nos enviou. Embaixador é isso. Fala, ó. Daniel é embaixador de Cumbica. Olha como é mal educado. Chega chutando os cachorros. Chega, chega jogando papel na igreja. Sabe? Eu vou pra Cumbica? Não. Sué, se o embaixador que é o top tá fazendo isso, por que eu vou querer ir pra lá? E nós somos embaixadores de Cristo andando num mundo perdido. Nossa, se o cristão tá fazendo isso, qual a diferença dele pra mim? Por isso que Paulo, Pedro diz, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Não é na igreja, não é na hora que você está cantando, não é dentro da sua casa, mas é em todo. Em tudo, né? O outro ponto que ele diz, devemos ser santos porque essa é a grandiosa finalidade e propósito daquilo que Cristo veio fazer no mundo. Em suma, Falar que os homens são salvos da culpa do pecado, sem que ao mesmo tempo sejam salvos do domínio do pecado em seus corações, é contradiz... contradizer o claro testemunho das escrituras. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus veio, ele não veio para julgar o mundo, mas os homens preferiram mais as obras das trevas do que da luz. João diz isso. Ele não veio para julgar o mundo, mas o mundo, por estar tão longe de Deus, ao ver a própria luz, agiu como que se não. Não, você não é o Messias. Só que Jesus veio para resgatar aqueles que creram e creem nele. Então, são salvos da culpa do pecado, sou justificado, e também sou salvo do domínio do pecado. Eu sou liberto. Sendo liberto, é, a ideia do Êxodo. Estudamos aqui o Êxodo junto com o Reverendo Sandoval. Tudo bem que teve alguns momentos que o povo quis voltar né, para o Êxodo, para o Egito. Mas lá, se você parar para pensar, eles tinham comida racionalizada, não tinham um descanso bom, eles estavam indo para algo que seria muito maravilhoso a terra que manda leite e mel. Mas nós não estamos muito distantes desse povo do Egito. Quantas vezes nós realmente olhamos assim e falamos... Nossa, se eu fizer isso aqui, eu acho que não vai dar em nada. Mas a gente tem que fugir. Porque sou livre. Sou liberto. Os crentes são declarados eleitos. E isso se verifica pela santificação do Espírito. Foram predestinados. Isso se dá para serem conformes à imagem de seu Filho. Foram eles escolhidos, o propósito disso foi para que eles fossem santos e irrepreensíveis. Foram chamados, isso aconteceu com santa vocação. Foram afligidos, isso teve a finalidade de os tornar participantes da sua santidade. Jesus é o salvador completo. Ele não somente tira a culpa do pecado de um crente, mas faz muito mais. Ele quebra o poder do pecado. Vamos ler essas duas referências gripadas, Romanos 8, versículo 29. E Hebreus, capítulo 12, 10. Romanos, capítulo 8, 29. O irmão que achou Romanos 8, 29, é, poderia ler para ajudar na, em nossa aula. Romanos, capítulo 8, versículo 29. <risos> que Obrigado. Como o presbítero João leu a, a nós nesse nesse texto, somos é, somos predestinados para sermos parecidos ou à imagem de Cristo. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Conformes à imagem de seu filho. Andar como Cristo andou é andar em busca de santidade, em busca de um processo de santificação progressivo das nossas vidas. né? E Hebreus capítulo 12, versículo 10, diz assim, Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor, lhes parecia. Deus, porém, para aproveitamento, a fim de sermos participantes da Sua santidade. Aqui sabemos né, o texto da, das provações é, de, de da disciplina que Deus nos aplicava, né, que Deus nos conferia. E ele diz que o benefício dessa, dessa disciplina para sermos participantes de sua santidade. E a ideia de sermos irmãos em Cristo Jesus, somos adotados. Somos, temos o mesmo parentesco, devemos buscar sempre nos parecer com nosso irmão mais velho. Segundo a imagem dele, ele vai ser a primazia, ele é a primazia de tudo. E nós, como recebedores desta bênção, devemos sempre querer... É, é, mirar esse alvo e prosseguir neste intuito. Terceiro ponto, né? Devemos ser santos porque essa é a única evidência segura de que possuímos pés salvadora em nosso Senhor Jesus Cristo. Vou dar um exemplo bem, bem é, exagerado, assim. Eu digo que sou corintiano. Se o irmão me vê com a camisa do Palmeiras, você vai me falar que eu sou cristiano? Se nós dizemos que somos santos, somos regenerados, justificados em Cristo Jesus e praticamos as obras dos gentios, somos santos? Então, a busca de santidade é uma é amostra, uma, uma evidência externa de que realmente eu tenho buscado se parecer com aquele que me salvou. É, Efésios, capítulo 4, nós lemos, né? Mas, se de Cristo tem ouvido, se vocês aprenderam, se vocês foram instruídos, vocês devem se despir do velho homem e buscar se vestir do novo homem, que é Cristo. A verdadeira fé salvadora é algo muito diferente. A fé autêntica sempre haverá de manifestar-se pelos seus frutos. Ela santificará, operará por meio do amor, vencerá o mundo e purificará o coração. A única evidência segura é que estamos unidos a Jesus Cristo e Ele a nós é uma vida santa. Aqueles que vivem para o Senhor geralmente são as únicas pessoas que morrem no Senhor. Se quisermos morrer à morte do justo, não, não nos contentemos apenas com os desejos ociosos. Antes, procuremos viver a sua vida. Prael declarou com muita verdade. O estado de um homem é nulo e a sua fé é doentia, se as esperanças da glória não estiverem purificando o seu coração e a sua vida. Esperança da glória. Nós devemos esperar o céu. E para viver no céu, devemos estar praticando aquilo que ouvimos aquilo que aprendemos de Cristo e buscar em viver em conformidade. Porque lá vai ser assim. É... O reverendo Welleson, em uma das aulas dele, ele disse assim... É... Não, um, os meus pais contaram que uma vez o reverendo Welleson lá na terceira igreja disse... Que é... se, vo... se você não consegue aguentar uma hora do... ou duas horas dentro do culto... O que você vai querer fazer lá no céu? Lá não vai ter pausa para tomar água? para usar o banheiro? Lá você vai ser um culto diário, constante, pela eternidade e das eternidades. Sabe? Então, é esse tipo de coisa, esse tipo de atitude que deve fazer com que o nosso coração busque se purificar. É pensar na glória. Não é o sofrimento do agora que deve nos afligir. Não deve roubar a nossa esperança. Mas a esperança deve ser pautada naquilo que ele mesmo conferiu está escrito na sua palavra. Estou preparando vos lugar. Isso que deve nos trazer paz no momento de tamanha dificuldade. Isso que nos deve trazer o, o desejo de realmente buscar uma vida de santidade, né? Devemos ser santos porque essa é a única prova de que amamos o Senhor Jesus Cristo com sinceridade. Esse é um ponto acerca do qual Ele falou na mais, no mais claro termos em João 14:15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ponto. É, um, é uma vida... Ou, ou, nós, como cristãos, somos povo... Propriedade exclusiva de Deus. Mas devemos seguir aquilo que Ele nos pede também. Então não é somente a, a questão nossa... Cristo me salvou. É, Cristo te salvou, irmão. Amém. Glória a Deus. Mas o que eu, Daniel o que os irmãos que estão aqui, que estão nos assistindo, estamos fazendo é, para que realmente a glória de Deus seja manifestada em nossas vidas. Devemos ser santos porque isso, em grande parte, depende, depende do nosso presente consolo. Isso é muito importante. Eu achei muito legal que o Riley disse isso. Nunca será um exagero sermos relembrados acerca disso. Somos tristemente aptos a esquecer que há uma íntima conexão entre o pecado e a tristeza, entre a santidade e a felicidade, entre a santificação e o consolo. Davi adulterou com Batseba. Os teólogos dizem aí que por mais de um ano, por volta de um ano, ele ficou sem confessar o pecado dele. E ele falou que nesse tempo ele estava alegre, né? Ele ficou contente... Conseguiu o que queria, matou o falou, oh, tô com meu filho aqui, não. Ele falou que ele estava cansado pelos constantes gemidos em sua alma. O pecado, tristeza. Qual é o, qual é o salário do pecado? A morte. Acho que foi Paul Walsher que disse que, é, como eu vou amar aquilo que matou o meu melhor amigo? Jesus Cristo. O porquê de Jesus Cristo ter vindo aqui? Por causa do pecado. Não foi os judeus, foi o pecado. Tanto meu, quanto o seu, quanto daquele tempo, quanto dos que virão. Então, devemos ser santos porque a santificação nos dá um consolo. Porque eu não estou fazendo isso para mim. Sim, eu sou beneficiado pela ação da santificação que opera em mim. Mas é por dEle, por meio dEle que eu faço isso. Eu relembro do que Ele fez, do que Ele passou. Para realmente me dar esse desejo de se santificar. De fugir da aparência do mal. De correr daquilo que realmente pode me fazer tropeçar. Então isso me nos dá consolo. Porque por mais que realmente seja difícil a luta pela busca da santidade, pela busca de dizer não aos seus próprios desejos, há uma alegria soberana de saber que, que haverá um lugar que não vai ter choro, que não vai ter pranto, que não vai ter pecado. E se você se delicia em buscar a santidade aqui, na terra, com toda essa dificuldade, com conta para pagar, com, com filho reclamando, com, com, com a... Com a torneira pingando e a mulher falando. Já tem um ano que eu tô falando que essa torneira está pingando. E você não está arrumando essa torneira. Se você já tem uma felicidade de buscar essa santidade aqui. Quanto mais lá no céu. Que não vai ter dificuldade nenhuma para você realmente buscar. Viu o consolo? Viu o encorajamento? É isso o que é, é se deliciar. É, é isso que é entender a, a ideia da a minha graça te basta. Então, a santidade de vida são demonstrações de que realmente fomos, né? Que fomos alcançados pela salvação de Cristo em nossas vidas. Se somos justificados por Cristo, somos santificados por Ele. Notamos antes que a justificação é somente pela fé, mas não pela fé que é sozinha. Em outras palavras... Se a verdadeira fé está presente, há uma mudança na natureza do crente que se manifesta em boas obras. O fruto é, da santificação é tanto uma necessidade quanto uma consequência inevitável da justificação. Novamente retirei isso do Sproul, né? E outra referência do Sproul, somos justificados não por uma profissão de fé, mas pela possessão da fé. Onde a fé verdadeira, o fruto dessa fé começa a aparecer imediatamente. É impossível uma, fé, uma pessoa convertida permanecer não mudada. A própria presença da nova natureza, a presença e o poder do Espírito Santo habitando em nós, indica que somos realmente mudados e que somos pessoas que estão mudando. Somos justificados não por uma profissão de fé, mas pela possessão da fé pelo entender da fé por buscar, por, por ter na minha mente esclarecida o que é essa fé. O que eu faço aqui na frente, fazendo a profissão de fé perante todos, é uma consequência do entendimento do que é essa fé. O que é essa fé? Cristo salvou. Cristo me salvou. Cristo morreu. Sou salvo. Eu estava perdido. Cristo me achou. Por meio dessa possessão da fé, deve gerar-se mudanças. É a consequência, né? É a... É a... Sproul diz que é impossível uma pessoa convertida permanecer não mudada. É impossível. Há uma solução, né? A gente diz que, ah, é difícil, há uma, há uma grande dificuldade, há uma grande, é... ah, eu não consigo. Realmente, irmão, somos todos aliciados pelo pecado e o pecado está sempre à nossa volta. Tem o um pecado, tem o um mundo que nos oferece bastante coisas, válvulas de escape, né, se podemos colocar assim, até mesmo o um inimigo que se utiliza dessas ferramentas que o mundo tem para nos aliciar, para que nós nos distanciemos de Deus. Mas há uma solução. Nenhuma pedra, nenhum tijolo é assentado na obra de nossa santificação enquanto não formos a Cristo. Ponto. Você está remando sozinho? Está difícil? Está mas a gente canta que com Cristo no barco tudo vai muito bem, não é? Se eu estou sozinho remando e eu estou remando contra a maré, todos nós estamos remando contra a maré, vamos pedir ajuda, uma ajuda que realmente tenha uma eficiência. Cristo, a santidade é seu dom especial ao seu povo, a seu povo crente. A santidade é a obra que Ele efetua nos corações dos crentes através do Espírito que Ele lhes proporciona no conceder, é, no íntimo, melhor dizendo, perdão. Cristo foi nomeado para ser Príncipe e Salvador a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados, mas a todos os quantos receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A santidade não se deriva dos laços de sangue dos do sangue, os pais não podem cumprir a seus filhos, nem da vontade da carne, o homem não pode produzir em si mesmo, nem da vontade do homem, o ministro não pode transmiti-la a outro por meio do batismo em água, a santidade procede de Cristo, resulta da comunhão vital com ele, é o fruto de um ramo vivo da videira verdadeira, por conseguinte aproxime-se de Cristo e diga-lhe Senhor, não somente salva-me da culpa do meu pecado, mas igualmente envia-me o teu Espírito que prometeste e liberta-me do poder do pecado. Torna-me santo, ensina-me a fazer a tua vontade. Há uma solução. Cristo. Ele dá um parâmetro entre a, a promessa do que o povo de Israel acreditava, né? Que era príncipe salvador do conceder Israel o apendimento, mas... Todos quantos receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós temos esse poder. Nós temos essa capacidade não por nós, mas por ele. A santidade procede de Cristo. Por que a Bíblia fala andemos igual a como Cristo andou? Porque ele é perfeito. Simples, óbvio, lógico. Se na minha busca por santidade eu encontro dificuldade, você está buscando errado. Porque o fato da dificuldade pelo pecado, pela nossa própria natureza, é uma consequência de Adão. Mas quando olhamos realmente o alvo, o foco que é Cristo, essas dificuldades se amenizam. Porque Ele realmente nos restaura, Ele realmente nos dá forças, nos dá capacitação. É por meio dEle e por Ele que são todas as coisas. A dificuldade da santidade, dessa busca de santidade, dessa busca de santificação, é vigente em todos os crentes aqui na Terra. Na minha vida, na vida de cada um. Porque somos pecadores. Mas nele excede a ideia de santidade. E por meio dele podemos enxergar realmente que há uma solução. Há um lugar que flui águas vivas. Que realmente há um, 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 uma calmaria em meio às tempestades que é, que é o nosso coração. Se nós somos dotados de sermos filhos de Deus, temos o dom também de vencer as provações por meio do poder que Ele nos conferiu. A fé racional tem esse pensamento, mas agora temos que ver como cada vez mais se torna maior a nossa responsabilidade por nosso conhecimento em prática à medida que Ele se amplia. Nós iremos... o Stott está falando isso sobre a ideia da santidade... O conhecimento deve afetar a nossa santidade. Por quê? Com mais conhecimento que eu adquiro de Deus, com mais posse da fé que eu tenho, mais a responsabilidade se torna forte. Mais a responsabilidade que eu tenho em viver em conformidade, mais a responsabilidade que Deus vai cobrar de mim, esse, esse viver é maior. Eu adquiro. Aquele que é muito dado também será muito cobrado. Jesus ao ponto, ele diz sobre essa ideia. Que diz que se, so, se ele fizesse os milagres que ele realizou no tempo dele em Sodoma e Gomorra. A cidade não seria destruída. Porque evidências, provas de que ele realmente era o filho de Deus. E ninguém ligou. Foi um conhecimento dado àquele povo. O povo não valorizou. E ele diz que um povo que não valoriza esse tipo de conhecimento vai ser mais castigado do que o povo de Sodoma e Gomorra. O ministro puritano Thomas Menton, que outrora foi o capelão de Oliver Crowell, comparou o cristão desobediente a uma criança que sofre ractismo. O raquetismo torna as cabeças grandes e os pés fracos. Não apenas devemos discutir quanto a palavra e falar a respeito dela, mas também guardá-la. Não sejamos nem só ouvidos, nem só cabeça, nem só língua, mas os pés têm de se exercitar. É a ideia da santidade na prática. Stott nos diz sobre o amor, né? Quanto mais sabemos, mais devemos compartilhar do que sabemos com os outros e usar o nosso conhecimento em serviço a ele, seja na evangelização, seja no ministério. Às vezes, porém, nosso amor poderá, é, poderá moderar o nosso conhecimento, pois o conhecimento em si pode ser ríspido e é, é, ríspido. é necessário ter a sensibilidade que o amor lhe pode dar. É aquilo que eu disse no começo, irmãos, sobre olhar a, o erro do irmão com amor ter a ternura de entender com o irmão assim como você é fraco. Só que você é fraco para isso, o irmão é fraco para quê? Mas todos somos irmãos. Todos nós temos uma unidade. Gálatas 6:1 Gálatas 6:1 nos diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido na alguma falta, Vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para, para que não sejas também tentado. Ele diz, né? Vocês que têm o conhecimento, vocês que são espirituais. Se o irmão cair, vocês que têm esse conhecimento, vocês que são espirituais, corrigiu com espírito de brandura, corrigiu em amor e guarda-te para que não sejas também tentado. Nesse texto observamos a recomendação que Paulo levanta, apontando que deve -se corrigir o irmão com espírito de brandura. Além de pedir para vigiassem, para que vigiassem, para não cair no mesmo erro. O irmão fez isso? Não acredito que o irmão fez isso. Ah, não sei o que. Dá cinco minutos, o irmão está fazendo a mesma coisa. O fato é, eu tenho conhecimento. Corrijo em amor. Assim como ele nos amou, nós devemos amar uns aos outros. E o fato de andar nesse amor nos permite também para que vigiemos. E Paulo é categórico. Olha, vigie para que não caia também. Porque você não é super crente. É importante notar que na concepção que Stott nos apresenta, o amor após o esclarecimento da nossa fé... Depois de, ter, depois de responder as razões desta fé, deve ser acompanhado com humildade para poder assim corrigir os erros do irmão e muito mais o nosso. Né? Acompanhado com humildade. Esse amor que ele nos prega, esse amor que ele nos doa, é um amor que deve realmente nos acompanhar com humildade. É aquela ideia do, ah, come legume, ah, come carne. O irmão que sabe que se vê comendo carne vai ser escandalizado, come em casa. Isso é amor. Maturidade. Ah, quero saber o que o irmão pensa. Você está servindo de pedra de tropeço para o irmão. O irmão está sendo escandalizado. Então, é esse tipo de, de amor que devemos colocar em prática. Eu conheço, assim como ele me amou... Eu tenho que amar. Jesus sabe que eu sou fraco, mas mesmo assim ele me corrige em amor, em espírito de brandura, Hebreus capítulo 12 para que eu ande junto com ele. E assim nós também temos que andar. O nosso maior exemplo, João 13 34-35 é... Não diz assim, João 13-34-35 Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Jesus mostra que o amor ao próximo deve ser como ele demonstrou na cruz. Sendo assim, ele se torna o maior exemplo de amor. E, nos, e, e nós, como seus seguidores, devemos ter essa atitude. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor, amor uns aos outros. Calvino, comentando lá em 1 João capítulo 2, versículo 7 a 11, diz, em contrapartida, ele então conclui que são cegos e andam nas trevas todos quantos são estranhos ao amor. Mas o fato de mencionar antes o amor a Deus e agora o amor aos irmãos não envolve mais contradição do que existe entre o efeito e sua causa. Além disso, esses se conectam de tal maneira que não podem ser desmembrados. Então, para eu amar o irmão, eu preciso também conhecer a essência do amor, que é Cristo. Se eu não amo a Deus, eu não vou conseguir te amar. Porque você vai pisar no meu calo e eu vou querer te dar um soco. É assim. Porque, você, porque eu vou querer falar mal do irmão e o irmão vai querer falar mal de mim. E isso vai virar o quê? Contenda, divisão. E ninguém vai ser santificado, pelo contrário. Vão querer um, que, um, querer um bolar armadilha pra outro cair. Você já viu? Você já viveu é, em um lugar onde sempre tem uma pessoa que gera briga? Que sempre quer gerar briga? É terrível. Não há paz. Mas o amor que, que Jesus nos demonstra é um amor que o irmão me deu um tapa na face? Dê outra. O irmão está falando para andar uma milha? Vou andar duas. É isso. Concluímos que a santidade é a evidência da ação da salvação é, que Deus fez em nós. Por razão disso, devemos, disso, somos reprogramados para buscar satisfazer a vontade. Isso é, a busca pela, santific, a busca pela santificação. A vontade aqui é a vontade de Deus, né? não a nossa. Somos reprogramados para fazer essa vontade. O amor que está arraigado com a fé racional nos permite servir a Deus com paciência e humildade. E assim seremos como Cristo, né? A santidade deve ser uma verdade em nossas vidas. O conhecer é nada se não praticarmos. Ah, mãe, mas eu estudei. Ah, filha, estudou. Eu sei que você estudou, mas a prova está zero. Eu vi que você estudou, eu vi que você fez quatro horas de estudo aí. Eu vi que você pediu ajuda, eu te ajudei. Mas por que Tirou zero na prova. É isso que é uma vida que eu conheço e não pratico. O desejo por se santificar deve ser o norte das nossas vidas. No céu emana santidade. Se nós não queremos buscar a santidade aqui, não é no céu que vamos encontrar. O céu é uma consequência de uma vida que busca a santidade. O conhecimento deve ser pautado com amor... Que Cristo nos ensinou. Neste amor não deve haver orgulho, pois não temos méritos neste amor. Nós amamos porque ele amou primeiro. Até o fato de dizer assim, eu amo. É engraçado, né? Que até no casamento a gente não, não tem nem noção de amor. Porque Paulo diz que deve, os maridos devem amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. Vê como ele é exemplo total de amor. Você não pode falar assim, não, eu amo a, a, a minha esposa, se não amar como Cristo amou a igreja, se doando por ela, né? Então, Cristo deve ser realmente o, 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 o ápice desse nosso amor, né? A evidência do evangelho não é falar um, não é falar um punhado de aleluia, é andar em santidade, né? É, é, acredito que seja esse grande foco da ideia de andar na santidade, né? Que é evidenciar o evangelho. Peço só alguns instantes a mais, porque é, a gente tem acompanhado esse livro e aí eu que, os irmãos que se interessaram mais dá algumas dicas de livro, né? Crer é Também Pensar, que foi o livro que, que os irmãos fizeram o acompanhamento junto comigo nessa nossa última aula. John Stott também é muito bom esse livro, O Cristão... Em Uma Sociedade Não Cristã, lá ele vem falar sobre é, homossexualismo, a ideia do aborto, a ideia da eutanásia, a ideia do, do cristão na política, a ideia do cristão na ciência. Então é um livro bastante interessante de se ter. Santidade, do J.C. Riley vem abordar esse assunto de santidade. Muito interessante, né? Sem a qual ninguém verá a Deus. Abraham Kuyper, é o Kuyper. Ele é um holandês e ele vem trazer muita ideia reformada para a política. Então, os irmãos que querem ter um conhecimento aprofundado da ideia de uma visão calvinista reformada sobre a política, recomendo a Abraham Kuyper esse livro aqui é, e as suas bases numa teologia pública, que é a ideia da política. Né? O, o, que, o que seria uma ação real da política, a visão da, da política, a visão de um calvinista na, na política. Então, acho bem interessante, principalmente nos tempos de hoje, né? O Universo ao Lado, do James, do Cyrie, e dando o um nome ao elefante, Cosmovisão. Esses dois livros são Cosmovisão. Esse primeiro, Universal Universo ao Lado, já é uma questão mais introdutória. Então, ele vem esmiuçar realmente cada, cada Cosmovisão. A ideia do cético, a ideia do ateu, a ideia daquele que. Não, ele vai abordando muitas ideias. Esse livro eu tenho, eu recomendo muito de, de ser lido. E o Dando Nome ao Elefante, é Cosmovisão com o Conceito. Já é mais abreviado, mas é muito interessante também de, de se ter é, esse livro. Filosofia, um guia para os estudantes. Quem acha que filosofia é difícil? Quem acha que filosofia. É, 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 exige muito tá certo, é realmente muito difícil mas Nuggle aqui, ele vem trazer um resumido bastante coisa, bastante conhecimento sobre a ideia, sobre a filosofia sobre a ideia de, de, deste conhecimento filosófico abordando, lógico, a visão a nossa visão reformada né? no crepúsculo do pensamento ocidental esse Herman do que é também é holandês e ele vem trazer é, o pensamento filosófico é, do, do século XX, mas também que corrobora para o nosso tempo. E, e ele vem abordar pontos essenciais sobre a, a filosofia, sobre esse tipo de pensamento. É, imaginemos assim, ele, ele amplia a nossa visão sobre a nossa sociedade trazendo pontos específicos sobre como devemos agir em relação a, a esse tipo de, de conceito. Ou seja, né, eu falei, 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 mas é a cosmovisão, né, a nossa cosmovisão. Cosmovisões em Conflito, e de, de, do Nash, ele vem também abordar a ideia de cosmovisões vigentes no mundo e também as questões últimas da vida, uma introdução à filosofia. Esse livro é bastante raro de se encontrar né, e também caro, mas ele é muito bom. Muito bom, porque ele... Pra, ele já é mais... Posso dizer que esse Questões Últimas da Vida aqui... Já é um conhecimento um pouquinho maior. Um, 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 tem uma linguagem mais rebuscada. Mas vale muito a pena ler, né? Acredito que... Que isso... Seja para o enriquecimento do corpo da igreja. Então, se eu tenho essa forma de passar esse, esse... Esse aviso aos irmãos... De que tem material bom... A ser vendido de uma fácil, fácil leitura... Recomendo que os irmãos tenham, porque a ideia da nossa fé é uma fé racional. Então, quanto mais é, nos municiarmos em, em relação a isso, será melhor para que temos o um melhor testemunho da fé que temos em Cristo Jesus. Pois bem, é... palavra de encerramento. Esta é a nossa última aula de Escola Dominical com os irmãos. né? Hoje também pregarei à noite, que é o meu último... Meu último instante com os irmãos foi muito proveitoso, foi desafiador estar aqui na igreja que eu passei minha boa parte da minha adolescência, é, ensinar e aprender com os irmãos, porque quando a gente está inserido nesse nesse mundo a gente tem bastante desafios, né? São bastante pontos que devemos ressaltar e eu quis trazer a melhor da melhor forma possível esses é, esses pontos que foi elucidados. É, por Deus na minha mente Para que haja um crescimento real na, na vida de cada um irmão Que está ouvindo, que está nos assistindo Pois esse é o nosso dever Como ministros e embaixadores De Cristo, todos Temos a posse da palavra de Deus Todos tenha o conhecimento Então quanto mais Aplicarmos a nossa mente Mais Deus vai nos usar E seremos assim capacitados A testemunhar de uma forma plena Do evangelho que Deus mesmo nos deu Obrigado, irmãos, pela Escola Dominical e até o culto à noite.